0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera. Señor, te alabo con un cántico nuevo. Estamos, mis amados hermanos, en la temporada A Ti Cantaré Mientras Vivas. Estamos revisando los cánticos de la Biblia explícitamente puestos allí, compuestos, elaborados, escritos escritor sagrado, como cánticos eh, calificados de esa manera, y los revisamos para entender el mensaje, el contexto, el significado que hay hoy para hoy, por supuesto, usando lo que llaman ese puente hermenéutico o de interpretación para traer aquellos antiguos escritos con su significado teológico para nosotros el día de hoy. Así que, el salto es bastante grande, no sin antes, por supuesto, pasar por el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo y la teología del Nuevo Testamento, que es la que nos rige o nos afecta el día de hoy. Así que estamos en el profeta Isaías. Ya hemos eh, revisado varios cánticos. Rico el profeta Isaías en cánticos proféticos el profeta también cantaba. ¿Cómo les parece? Sí, el profeta también cantaba. Digamos que dentro de los recursos que utilizaban los profetas para entregar el mensaje, habían actos simbólicos, habían experiencias de vida, unas escandalosas, otras más escandalosas que otras. Por ejemplo, cuando Oseas le es pedido que se case con una prostituta y luego que lo deja, va a buscarla de nuevo por mandato del Señor. Esto es algo supremamente escandaloso, pero que refleja el amor profundo del Señor por Israel, actos como ese. Eh, cargar, eh, eh, no sé, los yugos, cinto podrido de Jeremías, Isaías andar desnudo. Y bueno, varias... Eh, eh, Actos simbólicos que los profetas eh, usaban, unos por mandatos de Dios, otros por recursos propios. Bueno, pero lo hacían, lo hacían. En este caso, el profeta Isaías canta y registra que mañana vamos a comenzar con ellos los famosos cánticos del siervo. Eso es un material exclusivo del profeta Isaías. Mañana vamos a comenzar con ellos, que precisamente el primer cántico está en el capítulo 42 del 1 al 10. Pero hoy vamos a, a, a revisar un cántico de esperanza, un cántico de reanimación, de, de, de vida, un cántico de fe, de confianza en el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Este cántico va desde el versículo 10 hasta el 17. ¿Por qué un cántico de consuelo, de esperanza, de confianza? Porque está incluido en el deutero Isaías. Es decir, si aceptamos la teoría del trito Isaías, es decir, del proto Isaías, del primer Isaías, del 1 al 39, que habló antes del cautiverio, el proto, el Deutero Isaías, que es del 40 al 55, donde habla durante el tiempo del cautiverio y del 56 al 66, después del cautiverio, pero en esta, en esta segunda parte, las palabras son de consuelo. Precisamente el capítulo 40 dice el, el profeta Isaías: Consolad, consolad al pueblo mío, consolad consolar a Israel. Entonces eh, según los expertos biblistas eh, u, ubican esta parte en, en ese tiempo de cautiverio en Babilonia. Entonces las palabras son más de consuelo, de esperanza, de confianza, no tanto de exhortación, no tanto de, de advertencia, de acusación, no. Ya el pueblo ha sido castigado. Es como o sea, ya una persona cometió sus errores, está viviendo las consecuencias de su pecado, de los errores que cometió, ¿para qué ir a caerle más con acusaciones y con exhortaciones? Y yo te dije, y si viste, y por bruto, y por... Ya, ya cometió los errores, ya se dio cuenta que fueron errores, ya está pagando las consecuencias de sus errores, pero no vale la pena ya caerle encima. Ya, ¿entendido? No, sí entendido. Bueno, vamos a la restauración. Y es lo que hace prácticamente el profeta con este cántico. En mi Biblia se titula Alabanza por la liberación poderosa del Señor. A futuro. Pero el profeta utiliza la siguiente frase. Un imperativo. Dice, cantad al Señor un nuevo cántico. Su alabanza sea desde el extremo de la tierra, los navegantes que hay en el mar, todos cuanto hay en él, los países lejanos, las costas y sus moradores, todos eleven al Señor un cántico nuevo. Ahora, se trata de que la ocasión para el cántico es una nueva ocasión que va a requerir, por ende, no un cántico que ya se había entonado antes, sino un cántico nuevo, compuesto para esta ocasión, para la ocasión presente. Es decir, que la musa, la inspiración, no sé, el origen, aquello que, que saca aquella canción nueva con los versos y las entonaciones... Esa ocasión sea una ocasión nueva que genere una nueva canción, nuevo contenido, nuevo ritmo, nueva forma, nuevas palabras, nuevo sentir. Entendemos que detrás de cada canción, hablando de circunstancias seculares, cada canción tiene su, su inspiración, su ocasión, su momento, bien sea por la experiencia del cantante o del cantautor, o de otras que tenga por referencia, pero alguna base de, de experiencia tiene para que genere o tenga el, el origen esa canción. Entonces, lo que está diciendo el profeta es, fíjense las cosas nuevas que el Señor va a hacer y con base en ello, con toda la confianza y la esperanza en el Señor, entonen, compongan, hagan un cántico nuevo. Referencia que está en el versículo 9, pero ese es para mañana, ese no es para hoy. ¿sí? Pero la ocasión, la invitación comienza desde el versículo 9. Mañana lo veremos. Ahora, ¿qué era lo que iba a vivir Israel? Una liberación. ¿La estaba viviendo en ese momento? No. En ese momento era el momento de sufrimiento, de dolor, de cautiverio, de lágrimas. De destrucción, de pérdida, de tristeza, de frustración. Solo tenemos que leer el sentimiento del profeta Jeremías, que es quien le toca eh, vivir ese, ese momento en que eh, Babilonia llega, toma Jerusalén y la destruye y se lleva... Todo lo, 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 lo mejor de Israel se lo lleva para, lo mejor de Judá y de Jerusalén se lo lleva para Babilonia. El sentir que hay detrás de toda esta descripción. Entonces, dándose todo ello, el profeta indica, tengamos esperanza en el Señor porque vienen cosas nuevas. Es más, dice, alcen la voz en el desierto, versículo 11. Y sus ciudades, las aldeas, donde habita Cedar, que eso, eh, se, se supone que es una tribu nómada. ¿sí? Canten los moradores de Cela eh, el mismo asunto. ¿eh? Desde la cumbre de los montes den voces de júbilo, den gloria al Señor, anuncien sus lores. Ahora, es un asunto de fe y de confianza. ¿Vendrá la liberación? Sí. ¿Ya nos liberó el Señor? No. ¿Cómo estamos ahora? Sufriendo, estamos mal. Eh, la situación está difícil, eh, muy triste, eh, lamentable, calamitosa, pero, pero, pero nos invita el profeta a que en esos tiempos de derrota, de sufrimiento y de adversidad, entonemos al Señor un cántico nuevo con base en las nuevas cosas que el Señor va a hacer. O sea, cumpliendo definitivamente la descripción o la definición de fe que hace el autor sagrado en Hebreos 11. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, llamando a lo que no se ve como si se viera, andando por fe y no por vista. Y mejor dicho, venga, un café, por eso. Mm. Lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque entonar una nueva canción, cuando la circunstancia ya llegó, ya se realizó, la liberación ya llegó, y bueno, chévere, genial, estábamos mal, ahora estamos bien, y con el impulso de la alegría, de la liberación, entonamos un cántico nuevo. Sería muy fácil. Ejercer la fe en el Señor, una fe total, es... Estar en medio de la circunstancia difícil y escribir con toda la fe y la confianza en el Señor un cántico nuevo por la liberación que vendrá. Y no solo eso, cantarlo con ganas, a viva voz, todos los que estamos juntos allí con voces de júbilo, <coughs> perdón, dándole la gloria al Señor y anunciando con todo lo lo que Él va a hacer. Esa es otra cosa. Ese es otra cosa. Dice el versículo 13. El Señor saldrá como un gigante, como el de un guerrero despertará su celo, gritará, dará su grito de guerra y prevalecerá sobre sus enemigos. Y viene una figura extraordinaria. Dice desde el siglo he callado, he guardado silencio, me he contenido, pero ahora daré voces como la que está de parto y a la vez asolaré y devoraré. Esto lo está diciendo el Señor, puesto por el profeta, pero lo está diciendo el Señor. ¿Por qué? Normalmente en los salmos se expresa o se digamos no se expresa, se, se critica por, por usar algún término el por qué del silencio del Señor. Se critica el silencio. Señor, ¿por qué has guardado silencio? ¿Por qué te callas? ¿Por qué no dices nada? Si tú ves la injusticia, si tú ves el sufrimiento, ¿por qué te quedas callado? ¿Por qué tú ves cómo el malo prospera y le va bien por encima del que es bueno y justo? Y tú te quedas callado. Bueno, ese silencio al cual se, se apela en, en varias ocasiones, aquí el profeta lo hace ver como, no, Dios rompió el silencio. Se levantó como un gigante y algunas veces eh, en, en, en una parte es, no, no recuerdo exactamente dónde, pero él es el Señor es descrito como un guerrero que se levantó porque tomó vino y, y con la fuerza que le da el vino, ahora sí se levantó y vamos a lo que vamos. Como quien dice, ahora sí, agárrense, que aquí voy. Bueno, algo así es la, la figura. Y obviamente es una figura antropomórfica, es, es decir, una figura humana eh, usada para comprender cómo lo hace Dios. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba los ríos los tornaré en islas, en otras versiones dicen en países, difícil la traducción según los biblistas en esta parte del hebreo, y secaré los estanques. Hermosa esta figura que viene. Guiaré a los ciegos por un camino que no conocían. Oigan, los haré andar por sendas que no habían conocido. Uno dice, bueno, no tenían cómo conocerlas. Aunque los ciegos dicen, sí, yo conozco este camino. ¿eh? Tienen otra manera de conocer, obviamente. Pero dice, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. Los... <risa> y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Oh, eso no necesita explicación. Un café por eso. Mm. Mm. La confianza es total. Y el conocimiento de lo que el Señor va a hacer fenomenal. ¿Al detalle? No, obviamente no al detalle. Pero sí se sabe que vendrá liberación del Señor. No seremos desamparados, no estaremos desamparados, el Señor no se quedará dormido, no va a estar en silencio, se va a levantar, va a ejecutar sus juicios. Como lo dice y dice aquí el 17 y versículo final, serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían. Al final es un asunto de confianza, los que confían en ídolos. Y dicen a las imágenes de fundación, de fundición, perdón, vosotros sois nuestros dioses. No, no. Al final, el cántico es un asunto de confianza. Como les decía, entonar un cántico de alabanza y de gratitud al Señor después que se ha recibido la liberación, fenomenal, tiene su mérito. Claro que sí. Y gloria al Señor. Señor, lo que hiciste, maravilloso, genial, gracias. Respondiste mis oraciones. Estamos felices. Gloria a ti por esto. Maravilloso. Pero entonar el cántico en plena situación de adversidad y calamidad y frustración y tristeza, con toda la confianza, la alegría por lo que el Señor va a hacer, entendiendo que confiar en Él, es llamar lo que no es como si fuera y poner toda nuestra fe en él. Es decir, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonarlo con júbilo y con gozo sin que las circunstancias coincidan con el gozo. Eso es confiar en el Señor. Llamar las cosas que no son como si fueran. Ver hacia el futuro y ver la obra del Señor. Ver cómo se manifiesta Él, eso es algo extraordinario que alimenta nuestro espíritu, alimenta nuestra alma. Por eso el escritor a los hebreos, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, pidan al Padre en mi nombre y se les dará porque yo voy al Padre confíen en mí mi paz les dejo mi paz les doy yo no se las doy como el mundo se las da pero confíen en mí confíen en mí la obra que el Señor realiza estando allí al lado del Padre intercediendo por nosotros haciendo su obra por nosotros es algo en lo que nosotros podemos confiar y lo hemos dicho lo hemos dicho en Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30, el Señor Jesucristo dice que nosotros como ovejas estamos en sus manos y en las manos del Padre y de allí nadie nos va a arrebatar. Por eso podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En medio de las más oscuras circunstancias, Tú y yo, mi amado hermano, confiando en nuestro Señor Jesucristo, podemos entonar cánticos de esperanza. Es más, componer cánticos nuevos de esperanza y de confianza. De que de esta circunstancia el Señor nos va a sacar. Más, eh, Digámoslo explícitamente, lo dijo el apóstol Pablo. En la primera carta a los Corintios, versículo 13, capítulo 13, versículo 10, no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. El Señor, junto con la prueba, nos da la salida para que podamos soportarla. Siempre hay esperanza y tú y yo podemos, en medio de la adversidad, cantar al Señor con júbilo, con gozo, con confianza, componer nuevas canciones con base en lo que el Señor hará, en la liberación que vendrá. Bendito sea su nombre. Padre, gracias por esto que nos has entregado hoy. Nadie es como tú, Señor, nadie es como tú. Señor, este cántico de liberación, de confianza y de esperanza en ti, dado con el profeta Isaías, con base en él podemos esperar en ti, Señor. No nos abandonarás, no nos desampararás. Y aún... En los más difíciles momentos podemos entonar cánticos nuevos de confianza y de esperanza en ti. Señor, nuestras vidas están en tus manos. En ti confiamos, en ti esperamos. Tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. El resto del día, de la semana, nos dejamos en tus manos. Guíanos en el poder de tu Espíritu Santo. Habla a nuestros corazones. Y muéstranos el camino que hemos de seguir. En ti confiamos, Padre, y en ti esperamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, ha sido la entrega para el día de hoy. Le damos la gloria al Señor por eso. Y les recordamos, si está en tu corazón hacer una donación para apoyar este ministerio, ya vamos a cumplir cuatro años en ello y queremos seguir adelante. Si el Señor lo pone en tu corazón, puedes hacerlo. Al final aparece una información que te va a ayudar a ello. Mis amados, que tengan muy buen día, que el Señor los bendiga y los guarde, que guíe el trabajo de sus manos y los fructifique. Y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los bendiga.